0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 20. května.
1: Modlitba činí zázraky a však musíme tomu věřit, řekl papež František ve své dnešní raní homílii.
0: V druhé části pořadu se vrátíme k sobotní svatorušní vigílii a promluvě papeže Františka.
1: Hezký poslech přejí a Jana Gruberová.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Dnešní evangelium vypráví o chlapci posedlém zlým duchem, jehož nedokáží Ježíšovi učednici vyhnat. Kristus vyčítá všem přítomným jejich slabou víru a chlapcovu otci na jeho žádost o pomoc odpovídá. Všechno je možné tomu, kdo věří. Papež František ve své raního homily podotkl, že mnozí věřící, ačkoliv mají jistě Ježíše rádi, se mu nedokáží bezvýhradně svěřit a příliš ve své víře neriskují.
0: Ne. Co však vede k této slabé víře? Myslím, že je to právě srdce, které se nedokáže otevřít. Uzavřené srdce, které chce mít všechno pod kontrolou.
1: Takové srdce nedovolí, aby nad ním Ježíš převzal kontrolu, dodal svatý otec. Když se učedníci dotazují, proč nedokázali mladíka uzdravit, pán vysvětluje. Takový ďábel nemůže být vyhnán ničím jiným než modlitbou. Každý z nás v sobě nese díl nevěřícnosti, poznamenal papež František. Je nutné se silně a pokorně modlit, aby Ježíš mohl učinit zázrak. A do této modlitby, která požaduje zázrak a mimořádný zásah, musí být všichni vtaženi. Svatý otec se pak zmínil o události, kterou zažil v Argentině. V jedné rodině náhle onemocnilo sedmileté děvčátko a lékaři mu předpověděli pouze několik hodin života. Tatínek, elektrikář a muž Víry, jako by se pominul, vyprávěl dále papež. Nasedl na autobus a jel asi 70 kilometrů do Mariánské svatyně v Luchán.
0: Přijel tam už po deváté hodině večer a všechno bylo zavřené. Začal se modlit k paní Marii a rukama se přitom držel za železná vrata. A tak se tam modlil a plakal celou noc. Nebyli to ale jen pláč a modlitba. Ten muž bojoval s Bohem. Skutečně bojoval o to, aby Bůh uzdravil jeho dceru. Potom vše ráno šel na autobusové nádraží a kolem deváté dojel do nemocnice. Tam našel plačící manželku a ihned hned pomyslel na nejhorší. Co se stalo, ptal se. A žena mu odpověděla. Přišli lékaři a řekli mi, že horečka zmizela, že dítě dobře dýchá a nic mu není. Nechají si ji tu ještě dva dny, ale vůbec nechápou, co se mohlo stát? Takové věci se tedy dnes ještě dějí. Zázraky existují.
1: Je však nezbytné modlit se srdcem, zdůraznil svatý otec.
0: Modlit se s odvahou, být se o to, aby se stal zázrak. Nikoliv takové ty zdvořilostní modlitby. Jistě pomodlím se za tebe. Pak odříkám jeden odčenáš a jeden zdrávas a na vše zapomeneme. Je třeba se modlit odvážně, jako Abraham, který zápasil s pánem, aby zachránil Sodomu a Gomoru, jako Mojžíš, který měl zdvižené ruce k modlitbě, až se unavili, jako mnozí lidé, kteří mají víru a s vírou se vytrvale modlí. Modlitba činí zázraky, avšak musíme tomu věřit. Myslím, že se dnes můžeme k pánu modlit a říkat mu celý den, věřím, pomoz mé slabé víře. A pokud nás žádají, abychom se modlili za lidi, trpící ve válkách, za uprchlíky, za všechny dramatické situace, učiníme to. Modleme se ze srdce k pánu a řekněme, věřím, Pomoz mé slabé víře, která se projevuje také v modlitbě. Na to se dnes zaměříme.
1: Vyzýval papež František při ranímši svaté v kapli Domu svaté Marty. V sobotu večer se na náměstí svatého Petra konala svatodušní vigílie za účasti 200 tisíc věřících, příslušníků církevních hnutí a združení. Pásmo modliteb, čtení, zpěvů a několika osobních svědectví vyvrcholilo čtyřmi otázkami, které položili svatému otci přítomní účastníci. Papež František v úvodu své přibližně 50-minutové odpovědi, často přerušované projevy sympatií, nejprve předeslal.
0: Já jsem vaše otázky znal předem a přemýšlel o nich. To je známo. Pravda má přednost. Mám je tady napsané. Ta první se ptá, jak jsem dosáhnul ve svém životě jistoty víry a jakou cestu bych ukázal pro překonání křehkosti víry. A je to tedy otázka, která se týká mojí historie, historie mého života.
1: Papež se pak rozhovořil o svých zážitcích z dětství a mládí. Zdůraznil, že se mu dostalo milosti vyrůstat v rodině, která prostě a konkrétně prožívala víru. Vylíčil pak svoji nejranější vzpomínku na přijetí radostné zvěsti, kterou mu předala jeho babička.
0: První zvěstování se děje doma, v rodině. Vzpomínám tedy na lásku mnoha maminek a babiček, které předávají víru. To oni předávají víru, a to už od začátku, jak připomíná svatý Pavel v dopise Timotejovi. V paměti mi ožívá víra tvojí babičky a maminky. Všechny maminky, které jsou zde, a všechny babičky, pamatujte na předávání víry. Bůh staví vedle nás lidi, aby nám pomáhali na cestě víry. Víru nenacházíme v jakémsi abstraktnu. Vždycky je to nějaký člověk, který nám hlásá evangelium a říká, kdo je Ježíš, předává víru, a první křestánskou
1: zvěst. Papež pak zmínil další důležitou vzpomínku z doby, kdy mu bylo 17 let. Jednoho dne pocítil potřebu jít ke zpovědi do farnosti, kam chodil a setkal se s knězem, kterého neznal.
0: Nevím přesně, jak se to stalo, nepamatuji si a nevím, proč tam byl zrovna onen kněz, kterého jsem neznal a proč jsem pocítil, že má být ke zpovědi. Pravdou však je, že na mě někdo čekal. Čekal na mne dlouho. A po zpovědi jsem zjistil, že se něco změnilo. Nebyl jsem stejný. Cítil jsem jakýsi hlas povolání. Byl jsem přesvědčen, že se mám stát knězem. A tato skutečnost víry je důležitá. Říká se, že máme hledat Boha, jít za ním, žádat o odpuštění. Ale když přijdeme, On na nás už dávno čeká.
1: Luj čas je prima. Svatý otec potom přišel k druhé části otázky.
0: Mluvil jste také o křehkosti víry a o tom, jak ji překonat. Větším nepřítelem než křehkost, a to je zajímavé, je strach. Avšak nemějte strach. Jsme křehci. Jsme křehcí, ale víme to. On je však mocnější. Když-li s ním, není problém. Nejvíce křehké je dítě. A vidím jich tu dnes mnoho. Ale když je s tatínkem, s maminkou, je si jisté. S pánem jsme si jistí. Víra roste spolu s pánem, by z ruky pánovi. Myslíme-li si však, že se dokážeme zařídit sami, pomysleme na to, co se stalo Petrovi. Pane, nikdy tě nezapřu. A potom zakokrhal kohout, dokonce třikrát. Když máme příliš důvěry v sebe, jsme nejkřehčí, nejkřehčí. Vždycky tedy s pánem, a to znamená s Eucharistií, Biblí a modlitbou, a jako v rodině, také s Matkou, i s ní, protože ona nám přináší Pána. Je Matkou, která ví všechno. Modlit se tedy také k Matce Boží a prosit ji, aby nás posilovala. To si myslím já o křehkosti, tedy alespoň z mojí zkušenosti.
1: Druhá otázka se týkala evangelizace a toho, jak účinně předávat víru.
0: Řeknu jen tři slova. První, Ježíš. Kdo je nejdůležitější? Ježíš. Rozvíjíme-li organizaci a další také krásné věci, ale bez Ježíše, tak nejdeme vpřed. Nejde to. Ježíš je nejdůležitější. Ale teď bych chtěl vyslovit jednu malou výtku na vaši adresu. Ale bratrsky, že? Všichni jste na náměstí volali Francesco, Francesco, pápa Francesco a Ježíš, kde zůstal? Chtěl bych, abyste volali Ježíš. Ježíš je pán. Vždyť on je mezi námi. Takže od nynějška už žádné Francesco, ale Ježíš, ano? Druhým slovem je modlitba. Hledět na boží tvář, ale především vnímat, že jsme viděni. Pán se na nás dívá. To je má zkušenost, kterou zakouším před svatostánkem a cítím tolik útěchy, když myslím na to, že se nám nedívá. My si myslíme, že se máme modlit, mluvit, mluvit a mluvit. Nikoli. Nechat se uvidět pánem, když na nás hledí, dává nám sílu a pomáhá ti svědčit o něm.
1: Třetím slovem je svědectví, pokračoval papež. Nejprve je však třeba Ježíši přisvědčit, nechat se od něho vést a potom je možné o něm svědčit.
0: Komunikovat víru se jedině svědectvím a láskou nikoli našimi idejemi. Evangeliem, které je žito v našem životě a je oživováno zevnitř Duchem svatým. Svědectví je jakási součinnost nás a Ducha Svatého. Církev vtáhnou svědci, kteří vydávají toto svědectví. Zdůrazňovali to Jan Pavel II. i Benedikt XVI. Dnešní svět potřebuje svědky. Ani ne tak učitele jako svědky. Nemluvit příliš a mluvit celým životem.
1: Třetí otázka se týkala papežova vyjádření ze samotného počátku pontifikátu, totiž jeho přání, aby církev byla chudá a pro chudé. Tázající se chtěl vědět, jak může v době probíhající krize uskutečňovat tento úmysl.
0: Navážu na svědectví. Hlavní přínos, který můžeme dát, je život podle Evangelia. Církev není politické hnutí, ani dobře organizovaná struktura. Nikoli. Nejsme nevládní organizací. Když se církev stane nevládní organizací, ztratí sůl, ztratí svou chuť. A je jenom prázdnou organizací. Nedejme se oklamat dňáblem, protože zaměření na výkonnost je riskantní. Jedna věc je hlásat Ježíše, druhou je výkonnost, účinnost. Základní hodnotou církve je život podle Evangelia a dosvědčování naší víry.
1: Papež František pak obrátil pozornost ke krizi, o níž se často hovoří.
0: Mějme se na pozoru, nejde pouze o ekonomickou krizi, nejde o krizi kulturní. Je to krize člověka. Člověk je v krizi. Člověk může být zničen. A člověk je obrazem božím. Proto se jedná o hlubokou krizi. V této krizové době se nemůžeme starat jenom o sebe a uzavřít se do samoty, malomyslnosti, impotence tváří v tvář problémům. Neuzavírat se. To je nebezpečné. Uzavírat se ve faranosti s přáteli, ve hnutí s těmi, kteří smýšlí jako my. Co se však stane, když se církev uzavře? může se. Onemocní. Je to jako místnost, kde se dlouho nevětralo a je cítit vlhkostí a podobně. Taková církev není zdravá. Církev musí vycházet ze sebe. Kam? Na existenciální periférie. Kamkoliv, ale vít. Ježíš nám říká, jděte do celého světa, jděte, hlásejte, dosvědčujte. Ale když někdo víde ven ze sebe, může se stát to, co se přihodí leckomu, kdo výjde z domu na ulici. Stane se mu nehoda. Já vám však dnes říkám, že je mi tisíckrát milější církev, která utrpěla nehodu, než nemohoucí církev, která chřadne uzavíráním se do sebe samé.
2: Chudá
1: církev, pokračoval dále papež, se rodí vycházením vstříc Kristovu tělu. Chudoba, řekl dále, není pro křesťany pouze sociologická či kulturní kategorie, nejbrž teologická a možná prvotně teologická, protože Bůh se snížil, aby se stal chudým a šel spolu s námi. Krize člověka, o níž byla řeč, ničí člověka. Obírá člověka o etiku.
0: Chtěl bych vám vyprávět jeden příběh. Už jsem ho vyprávil dvakrát tento týden, ale řeknu je po třetí. Je to takový biblický midraž od jistého rabína ze 13. století. Vypráví příběh o budování babylonské věže. a její stavbu bylo zapotřebí cihel. Co to znamenalo? Spoustu práce s výrobou a vypálení v peci a potom transport cihly z hůru, aby se zabudovala do stavby. Cihla tedy byla pokladem. Když upadla a rozbila se, byla to národní tragédie a dělník, kterému se to stalo, byl potrestán, protože se velice provinil. Když však ze zhora spadl dolů nějaký dělník, nic se nedělo. To bylo něco jiného. A toto se děje dnes. Pokud trochu poklesnou bankovní investice, ach, tragédie, co jen budeme dělat? Ale když umírají lidé hladem, protože nemají co jíst, nebo jsou nemocní, tak to nevadí. Toto je naše dnešní krize. A svědectví chudé církve pro chudé jde proti této mentalitě.
1: Řekl mimo jiné papež František na sobotním setkání s více než dvěma z tisíci členy církevních hnutí a združení.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.